1: Okej, nördarna attackerar igen
2: Yes, avsnitt tre
1: Du behöver inte säga avsnitt tre
2: Varför är det? Jag tycker det är bra
1: Jag, Du behöver inte säga vi kör nu Det är avsnitt tre och sånt Det här är in medias res alltihopa
2: Jag tycker fortfarande att det är skönt att säga så här: Avsnitt tre, det känns som att det går framåt
1: Vi behöver inte göra det, köp dig Vi behöver inte det
2: Interiör, hotellrum, kväll Allt börjar med en lång tystnad Once upon a time,
1: there was two siblings,
2: a sister and a brother,
1: they made a podcast
2: called Nördarnas Attack, with Shepley Niavarani and Shima Niavarani.
1: Yeah, det var vignett. Okej, okay, Shepley, nördarna attackerar. Igen. Ja. Och igen.
2: Och igen. Och igen. Och igen.
1: Den här gången sitter vi faktiskt på två stolar vid ett bord.
2: Tack och lov.
1: Jag har flyttat ut från flyttkartonger in till Elite Palace där jag bor. Fråga mig inte. Det är ett komplicerat liv. Jag har burit flyttkartonger i tre dagar och jag är så trött att jag har lagt mig ner på golvet i en timme. Men res mig upp igen.
2: Men just nu så sitter vi inte på golvet som förra gången och jag vill bara säga att min kiropraktor eh, hälsar och tackar.
1: Hej, hej till kiropraktorn. Eh, vad bra. Jag behöver också en. Men jag skulle bara vilja att någon lyfter upp, sliter ut mitt huvud från nacken, sätter tillbaka min kropp på ett helt nytt sätt. Tänk Frankenstein. Mm. Du får fria händer.
2: Mm. Men du skulle kunna bara träffa på rovdjuret. Han sliter ju ut huvud. Så kan du träffa Frankenstein så kan han sätta ihop resten
1: underbart Jag vill jättegärna ha Helena bonham huvud och frisyr Otrolig, otrolig.
2: Men vi är tillbaka. Och det är kul att vara här, Kima.
1: Vad kul. Ska jag inte säga att det är avsnitt tre? <laughs> Jag har precis kommit på att du gillar att säga Då kör vi igång. Och det här är avsnitt tre. Och det är väldigt roligt att vara tillbaka. Du har alltså artighetsfraser som att någon har missat att det här är en podd. Ja,
2: men jag tycker om att säga så här Avsnitt tre. För det känns som att då är det liksom en, man går framåt. Det blir fler avsnitt. Man, man, man utvecklas. Man går vidare.
1: Du gillar det bara för att du, du tänker kalendermässigt. Att det är så här trevligt att ha ordning och reda. Ja,
2: ordning och reda. Lörning på fredag.
1: Åh, oh god. Du, det känns som att sitta och prata med någon från rapport.
2: Har du, har du irriterat dig på mig sen 7 juli 1985?
1: Ja, men jag hade inte perception nog. Men däremot 8 juli så insåg jag att jag kommer störa med på den här människan i 30 plus år till.
2: För jag var trött på det redan 9 juli 1985. Du var bara två dagar. Men redan där så kräktes du på mig. Du fick någon välling och det tog två sekunder- och det bara kom ut.
1: Det var inte vällingen, kävlig. Det var då inte...
2: det var, Nej, det
1: var Barn ser ju ingenting på nära håll först. Mm. Eller på... de ser ingenting. ingenting. Sen när jag började se- det var då jag bara...
2: Va, Är han min bror? <skratt>
1: Nej.
2: Du var så himla gullig.
1: Okej, ok, samma. lite på nätet.
2: På vad? På vem?
1: <laughs> på dina ex. Nej, jag eh, Jag har... Jag, men jag, har eh, jag har stakat lite på nätet. Mm. Eh, faktiskt så vill jag fråga dig. Vad tror du Vinladin-familjen har för kopplingar till Real Housewives of Beverly Hills?
2: <laughs> <laughs> Okej, okay, får jag bara fråga. Real Housewives, eh, det är den här, eh, vad heter det? Reality-serie. Reality du
1: vet vad det är.
2: Ja, men jag har sett någon... Eh, vad heter Snälla,
1: det är din guilty pleasure. Nej, jag
2: men jag, svär, jag, har inte sett, alltså, jag har inte sett någonting av det där. Jag är inte så förtjust i, i realities. Eh, så
1: originellt.
2: Men jag vet ju ungefär vad det är för program. Okej, okay, så de har någon samband med Bin Laden-familjen?
1: Nej, jag undrar om du vet sambandet.
2: Eh, no.
1: Okej, okay, för jag har stakat. Okay. Jag såg en mäklarannons. Det var en rosa villa. Tänk tack i rosa. Tänk den här Drew Barrymore-filmen- Lisa i leksakslandet. Du vet, det är 80-tals rosa. Det ser ut som att någon har- eh, typ att någon har sagt tomten. Jag vill ha ett rosa hus. Och tomten kom ner och ställde dig- i Belair, det huset. Okej. Okay. Och i den här mäklarannonsen- så har de photoshopat in en pool- för att allt är så nedgånget och slitet, och ingen har bott där på 20 år. Och den här annonsen gick ut innan inflationen, alltså innan pandemin och allting. Så det är inte så konstigt om, hade den gått ut nu så hade det inte varit så konstigt om de inte fått en såld. Men den har liksom legat osåld i, så, i några år. Ingen vill köpa den här villan i Belé. Mm. Och det är ju lite konstigt. Ja. Det är bra mark istället. Och den går ut på typ... Jag tror att de sänkte priset med två miljoner dollar dessutom. som de inte lyckas få en såld. Och priset är baserat på helt land value. För att huset har inget värde. Så alltså De försöker sälja det till någon som kan tänka sig riva det här huset och bygga upp något nytt igen. Mm. Och anledningen till varför den har stått tom i 20 år är för att den har stått tom- sen dagen för terrorattentatet- i Twin Towers, 9-11. Okej. Okay. Det här huset ägdes- eller det är alltså- Ibrahim Bin Laden- och samma Bin Ladins bror- som försöker få den såld.
2: Okej. Okay.
1: Och han kom till USA- från Saudi-Arabien- eh, på 80-talet någon gång- Bin Laden-släkten emigrerade på 1900-talet från Yemen, Så de är först från Yemen, sen hamnar de i Saudiarabien och blev en sån här eh, väldigt, väldigt rik och förmögen familj. Och på 80-talet träffade Ibrahim dottern till en armenisk affärsman i Orange County. Orange County är också ett område som till Beverly Hills, Belair. Det är väldigt rika personer som bor där, det är stora fastigheter, det är väldigt åtrovärt- och eh, den här armeniska affärsmannen- det man kan säga om armenier i LA- är att det är en väldigt stor minoritet- som typen kardashian familjen eh, Robert
2: Kardashian-pappan-
1: mm. var ju... Eh, armenier. Armenier. Ja. Eh, och de är också lite som Iranier i, i USA. Alltså att de- eh, de finns helt enkelt. Mm. I, i Beverly Hills- och eh, i- och Det är liksom en stor minoritet i just Los Angeles. Och det är inte... Alltså armenier och... Alltså det finns ju armenier i Iran också. Allt det här är det gamla persiska riket. Skit samma. Um, <laughs> <laughs> avsnitt ett igen. Uh, låt mig förklara ja. nu om armenierna. Um, nej men han, den här affärsmannen Eh, eller eh, Ibrahim- träffade då den här amerikanska affärsmannens dotter- genom sin vän, Dodi Fayed. Och Dodi Fayed- var alltså prinsessan Dianas kärlek- den hon Just det. hade en kärleksrelation med- som vi känner igen från medierna. Och den här då- dottern till affärsmannen- hette Christine Hartunian. Och Ibrahim Bin Laden- hon skiljer sig på 90-talet. Men sen- så kunde jag släppa det här faktumet- att det var Ibrahim Bin Ladins hus- och att han var någon slags- jetsetter i Belair. Och då googlade jag på dem- och gick och stakade dem på Instagram. Mm. <laughs> Som att jag inte har- 83 andra produktioner att jobba med- så sitter jag också och nattskrollar- på eh, Bin Ladin-familjen.
0: Mm.
1: Och deras dotter- Eh, heter då inte pappans efternamn av förklarliga skäl. Hon är en så illustratör och artdirektör art i typ Brooklyn. Okej.
0: Okay. Eh,
1: och i mitt huvud så kunde inte jag komma ifrån det här att typ en hipster och Osama bin Laden och ett rosa bellerhus har en koppling. Mm. Så jag dök ännu djupare ner i kaninhålet. Och hittade då att den här mamman då- och den här dottern är kompisar med Kyle- i Real Housewives of Beverly Hills. De var så alltså typ gratulerat varandra så här- typ, happy birthday my beautiful love. och då var jag så här, vänta, vänta, vänta nu. Och för att zooma ut och gå tillbaka till källa. så var jag en gång du började kolla- dubbelkolla dotterns efternamn, mammans efternamn- Ibrahim Bin Laden- du dubbelkollat Ibrahim Bin Laden är alltså bror till Osama Bin Laden. Och jag är i ett mindfuck.
2: Ja, jag förstår det. Men och det
1: är för att sinnebilden är att Bin Laden Osama Bin Laden då, men vi känner igen honom som Bin Laden, är en typ liten Afghansk man... Alltså han är för att för, för sig inte afghan. Eh, terrorismen i Afghanistan skapades ju liksom inte på det sättet av, eh, av afghaner. Alltså deras folk har blivit så hårt rövknullade i så många decennier. Det kan vi gå in på sen. Men man tror att det är så här... Och Samma Bin Laden sitter på golvet i bergen i någon slags liten hydda. Och på någon så här halvtaskig kamera spelar i meddelanden till världen. Och han kommer från en slags religiös, islamistisk, politiskt radikal familj som är fattiga och fanatiska. För det är de bilderna vi är vana att se av talibaner. Mm. Men jag skulle vilja bryta ner hela den här bilden vi har fått för att det vi vet om Bin Laden-familjen- är att de är ju gamla vänner till Bush-familjen. Bin Laden-familjen blev rika i Saudiarabien arabien Och det som, var, det som har varit upphov till väldigt många konspirationsteorier är- hur kan de här familjerna känna varandra- och sen begår ena sonen ett terrorattentat i landet- där. Den andra sonen från den andra familjen är president. Um, what are the odds? Mm. Men det finns så många sådana där otippade vändpunktsögonblick Som format väldigt mycket av um, historien om 9-11 och, och eh, terrorismen i Afghanistan. Och jag började söka lite på de här bröderna. För att Mohammed bin Laden, pappan till Osama, hade ju jättemånga fruar och fick jättemånga barn. Så jag började söka lite på bin Laden-familjen. För att jag tror att det finns nycklar till typ global politik i den familjen. Och Mohammed bin Laden var deras pappa. och Osama bin Ladins pappa och Ibrahim bin Ladins pappa. Han hade... Flera fruar och hade massa barn. Och det finns en nyckel i en person. Och det är en tredje bror som fick liksom familjeansvar när pappan dog, Mohammed bin Laden dog. Och genom att läsa till exempel. En bok av Steve Colt, The Bin Ladins. En arabisk familj, an, an Arabian family in the American century. Så i den boken så hävdas det att eh, om inte den här store brodern eh, hade dött i en flygplanskrasch. Notera hur han dog i en flygplanskrasch 1988. Så hade han kunnat styra ifrån och samma att bli så radikaliserad och isolerad- att han planerade och genomförde 9-11. För att hans mamma och hans andra bröder misslyckades- med att få tillbaka honom till Saudiarabien på 90-talet. Och detta är alltså brodern Salem bin Laden. Hänger du med i den här historien? Ja, ja, ja. Men om du inte hänger med så måste du säga till. Absolut. Um, och det var han som hade kunnat göra- så att samma Bin Laden inte begått de handlingar han gjorde. Man menar i den här boken av Steve Cole så menar man att så här, där, han, Salem hade kunnat styra bort honom från det. Med tanke på Salems inflytande Precis. av Osama. För deras pappa Mohammed då på 60-talet. Han var en vaktmästare som byggde upp en landsförmögenhet i Saudiarabien. Han blev en väldigt framgångsrik byggherre. Och 1967 dog Mohammed notera hur, i en flykrasch mm -hmm. i öknen i regionen Asir. Och så som det blev berättat för till Osama var att kraschen berodde på att en före detta, så här, en pilot från US Air Force, hade begått ett misstag. Och eh, han hette Jim Harrington. Och det var anledningen till kraschen. Och det här fick... Och samma berättat för sig um, som barn: Att pappan dog på grund av misstaget av en amerikansk pilot i en krasch i öknen av Asir. När Bin Laden koordinerade 9-11 och flygplanskraschen i Twin Towers, så var just fem av dessa hijackers från Asir.
0: Mm.
2: Och då har vi alltså att pappan har dött i en flykrasch och brodern, äldre bruden också dött i en fly, flykrasch.
1: Och med äldre brodern var det så att- det var just amerikanska läkare- som inte kunde rädda broderns liv. Och den här brodern är så alltså Salam Bin Ja,
2: ah, som och, gick i privatskola i England- och han var... Uh, han spelade ju rockband och grejer. Eller precis.
1: Det? Så det, det här är um, så intressant- med hela den här storyn. Uh, med tanke på den bilden vi har- av Al-Qaida mm. och- att man gärna beskyller afghanerna för terrorismen och talibalismen och mm. al-Qaida. Men den här historien är alltså mycket mer komplex. Um, Salem var ju ett rikemansbarn. barn. Han gick precis som du sa på privatskola i England. Han spelade i rockband och han älskade den amerikanska livsstilen och varför den amerikanska livsstilen, varför jag säger så är för att typ på 50, 60 70-talet 50-talet var eran av reklam um, allting blev väldigt kommersialiserat och, och, och det blev den amerikanska kulturen stod mycket för att man säljer produkter det är reklam, tänk med men mm. um, man säljer en livsstil, man säljer behov som människor kanske inte har och man ska försöka få det bästa här i livet. Och det blev, det, det blev en livsstil. Det var konsumism, kommersialism. Och sen amerikanska livsstilen blev ju mer och mer genom då den här reklamkulturen också så stark inom popkultur, Hollywood um och det är det man pratar om- delvis när man pratar om amerikanisering. Alltså amerikanisering av en kultur. Det är inte kultur, det är a way of life. Mm. Och det bygger på pengar. Um, och Salem då- var en jetsetter som hängde med kändisar- och var känd för att- så här, han, ja, Dom Perignon var hans grej. Han beställde massvis med så stash- av dyr champagne till sina fester- –men alltså på den nivån att han kunde så här beställa en helikopter. Typ så här, kan du komma med 200 flaskor Dom Perignon till den här festen? Dom Pérignon, jag kan inte säga det. Um, och samma gick åt det andra hållet. Han var inte så förtjust i detta. Han ville vara en lärd man. Han skrev poesi och studerade islam– och på 70-talet, som vi även nämnde i vårt första avsnitt, när vi pratade om just många länder som Iran, Mellanöstern. Alltså folk som politiskt störde sig på USA. Det USA gjorde i Vietnamkriget och hur långt den här amerikaniseringen gått. Eh, många av dem, eh, det kan man även se i, i Sydamerika, att det fanns en andlig, politisk liksom,
2: Motstånd, liksom.
1: Motstånd mm. som var som en antites till amerikanska, det icke-kulturella, icke-andliga framfarten. Och USA plöjde ju, plöjde ju liksom väg för att de gick in i hjärtat av ungdomen med sin popkultur, med reklam och fick en väldigt stark influens, liksom. både i Mellanöstern, Europa, Sydamerika etc.
2: Och Osama på något sätt, han var liksom mot det här, han ville åt ett annat håll, så han var lite rebellisk kan man säga, i han, hans familj liksom. Ja,
1: han var familjens svarta få. Mm, alltså mm. det här var ju en jetsetting saudi -arabisk.
2: Superrik familj. Liksom.
1: Superrik familj, där pappan hade gått från att vara vaktmästare till att bygga upp en förmögenhet. Mm. Så de var ju nyrika i sin mentalitet. Mm. Det gällde att köra all in på alla roliga saker man kan göra med pengar. Men samma studerade, till skillnad från sina bröder då, som gick i privatskolor, han studerade i en skola i Libanon. Notera, det var en elitskola. Mm. Det var fortfarande, han var fortfarande rikemansbarn. Han studerade till att bli ingenjör. Han avlade examen i ekonomi och förvaltning. Och han ägnade sig åt poesi. Vilket var väldigt ovanligt för killar i hans position. Och hans klasstillhörighet. Poesin tillhörde ju liksom medelklassen eller arbetarklassen. Om man tänker på den typen av poesi som blev populär- Bland unga var det bitnick-kultur. Det var poesik hand i hand med singer-songwriter-kulturen. Och poesin ifrågasatt i samhället. Så det var inte så vanligt bland överklass kill, rike, mans barn att hålla på med det. Och på universitetet så väcktes hans intresse för islam. Notera också att på den tiden så var ju islam inte som vi betraktar. Islam. Idag. Alltså, islam var ju, hade ju... Det som är kabbalan inom judendomen- det har... Islam har ju sufismen. Mm. Det hör fortfarande till någonting- väldigt andligt och spirituellt. Och musiken under 60-70-talet- var ju väldigt inspirerad av öst. Mm. Jag kan ta Painted Black med Rolling Stones- som ett exempel. Bara... –gitarrriffet där, eller Led Zeppelin, eller Bites Det var mycket psykedeliska droger, det var orienten. Det fanns en sån tjusning i allt det som var mm. eh, orientaliska instrument, orienten. Och sen så hade Osama en lärare då på universitetet– –som var involverad i det muslimska brödraskapet– –som influerade honom väldigt starkt. Så Osama på den här elitskolan hittade sin styck– Mm. Han hittade sin grej i den här vad som, som blev hans grej bortom jetsette livet. Sen vill jag också säga att genom, genomgående i litteratur om den här familjen så beundrade och samma sin jetsette brorsa Salem. Trots, allt, trots att de hade så olika motsättningar i livsstil, Det, hans kärlek eller hans sätt att se upp till sin bror efter att han hade förlorat sin far upphävdes inte för att de gillade olika saker eller hade olika livsstil eller livsfilosofi. Och samma dröm var alltid att vara en lärd och vis person. Han var typ involverad i väljenhetsarbetet och att tolka Koranen. Sen är det lite specifikt med hur han tolkade Koranen.
2: Ja, uppenbarligen inte på ett
1: så, på ett så bra sätt. intelligens nej. sätt. Nej. Han fick liksom kritik av de lärda för han hade ingen utbildning i islamisk rättspraxis. Han hade inte den formella utbildningen så att peka höger och vänster. Nej. För det är en sak att kunna skrifter så som man kan en skrift men att sen lära sig att tolka en skrift och säga det här är reglerna för hur mm. man lever enligt den här religionen den utbildningen, han hade inte blivit dubbad i det så att, han, så att många av de lärda och de som var utbildade kritiserade honom mm. men Osama tog inte in detta för att han, han tog en genväg. Han var lite så här, åh jag kan, jag kan de här skrifterna. Jag har verkligen memorerat
2: dem. Och... Men de ansåg inte att han kunde dem? Nej. Nej. Det
1: var ingen som tyckte att han var en lärd man. Nej. Du lyssnar på...
2: Nördarnas attack med Shima Niavarani
1: och Keblu Niavarani. Så när afghanska grupper på slutet av 70-talet gjorde uppror mot Sovjets invasion i landet... Så det som hände var att eh, där efter kalla kriget, eh, Sovjet eh, hade inflytande i Afghanistan. Och eh, utan att gå in på för mycket detalj, du kanske vet mer om det, med de rövknulla landet. Det var så det började.
2: Ja, nej, men det var ju också att det, det fanns ju den här äh, rädslan för ryssen. Och USA ville ju inte att eh, Sovjet skulle ha den här makten de hade börjat få efter sin invasion i Afghanistan. Så att de började ju liksom försöka hjälpa grupper att försöka slå ner Sovjetunionen ja, och kasta ut var, dem. Ja men
1: vad, gjorde Sovjet där från första början?
0: Mm. Vet, vet du det? Nej.
1: De gick dit för att det fanns, eh, det fanns typ ett regeringsmotstånd- mot den sittande regeringen i Afghanistan. Och eh, Sovjet gick dit för att hjälpa den här gruppen. Men det de gjorde var helt enkelt att försöka ta över. Och rövknullade Afghanistan. Vi behöver inte gå in på vad Sovjet gjorde. För det är, inte, det är relevant, men, eh, men inte helt och hållet i, i den här storyn. Utan det vi kan säga då är att det var så det började för Afghanistan- –Afghanerna var typ ett ganska fritt folk. De hade inte de här militära musklerna. Men de hade universitet, de var bildade. De, de hade sitt lilla land som tyvärr också satt på oljetillgångar– –och var viktiga i regionen bredvid Iran. Men Iran var ju en gigantisk maktjätte med jättestarka allianser. Och i Afghanistan... Så hade de inte den typen av muskler äh, och allians.
2: Och Osama blev ju ursinnig av den här invasionen. Och han bestämde sig för att åka dit och göra någonting åt saken.
1: Ja, alltså Osama åkte till Afghanistan för han såg sin chans. Och eftersom att USA såg det här som en del av liksom, kalla kriget mot Sovjet- så ville USA och än en gång CIA- in Såklart. och försöka finansiera motståndet mot Sovjet. Mm. Och de investerade miljardtals dollar på vapen till det de kallade afghanska frihetskämpar. Det vill säga Al-Qaida. Mm. Så frivilliga slöt upp från andra länder och blev upptränade av CIA att bekämpa Sovjet. Och en av dem var Osama. Osamas kodnamn i det här var vad? Uh,
2: nej, jag vet inte.
1: Entreprenören, Aha, eller bankiren. bankiren, just det. Vilket är talande för hans roll i det hela. Och samma självbild var att han var en lärd poet som gick dit och var en frihetskämpe. Men Hans kodnamn talar väldigt väl- för hur de egentligen såg på honom i mm. allt det här.
2: Han hade pengar.
1: Att han var en rikemansgosse ja. från Saudiarabien. För det finns,
2: det finns också alltså, berättelser om- att han lyckades också locka över- eh, en massiv med, med vad de kallade för arabiska krigare- från eh, Tunisien och Kuwait och Irak och Libanon bland annat. Och att han också finansierade utrustning. Mm. Han har senare i sitt liv- försökt att liksom på något sätt minimera sin insats under liksom en period. Att Nej, men det var, jag gjorde inte så mycket. Men hur det... då? Varför då? Nej, det, det, det är ingen som verkligen vet varför han försökte liksom bara tona ner sin, sin egen... Liksom, han
1: kanske eh, försökte tona ner sin pengamakt.
2: Ja, och att han kanske liksom på något sätt ville mer prata om, om islam och vad va man gör för sin tro. Liksom, mer än att jag, jag gjorde det och det och det. Eh, och, och, och det finns... Men det är väldigt många som har sagt att jo, men han lyckades förkomma... Liksom,
1: Vilka är många?
2: Nej men, alltså, av, av det som finns skrivet om det här bland annat Robert Fisk diskuterade det här i sin bok liksom, när, när det, det var verkligen väldigt tydligt att hur han lyckades liksom locka över de här männen de här krigarna som kom dit med utrustning, de tränade de hade olika, vad heter det läger där de tränade och vilket som senare blev ju också att när han väl drog igång Al-Qaida på riktigt för då var de ju fortfarande inte Al-Qaida de var ju en annan Eh, organisation, då blev ju liksom att de tog tillbaka det de hade lärt sig under kriget mot Sovjet liksom. Då hade de samma typ av träningsläger mm. med de här människorna. Och där, där menade han att att så här, Nej, men jag gjorde inte så mycket, men, men det var väldigt tydligt att det var han som stod bakom både delvis pengar till utrustning men också att han lyckades föra över de här människorna som kom för att kriga.
1: Får jag spekulera? Det känns som att det där krockar med hans självbild.
2: Mycket möjligt, Att, ja. att, att
1: det mest högstående man kan vara inom, inom den här typen av frihetskämpa- med andlighet under den här eran i Mellanösterns historia- är på något sätt att du är lärd. Alltså pengar var USAs medel, så att komma in där med pengar- Eh, och köpa upp saker eller köpa muskelstyrka mm. är inte lika attraktivt Nej. som att bara vara en väldigt här, eh, andlig, lärd person. Precis, eh, och
2: att, respektabel på det sättet istället för att det är bara money, money, money liksom.
1: Ja, för att de ser sig själva som att de sitter på någon större sanning. Mm. Eh, och ett, eh, i, i en intervju 1998 så sa Bin Osama... Jag är Allahs tjänare och lyder hans order. Men det tyckte ju liksom inte de lärda i islamisk rättspraxis. Precis. De tyckte inte att han var en, eh, en Allahs tjänare och lydde hans order. För de tyckte inte han kunde avgöra det. För de hade, han hade inte den utbildningen. Nej.
2: För um, jag skulle bara säga också att mm. Al-Qaida, det som växte fram, det som blev Al-Qaida, det kom ju från en grilla. Eh, vad ska man säga en en organisation som eh, hette Maqtab al-Khidamat eh, som förkortades med MAK. Och de verkade ju under Sovjetunionens eh, ockupation av Af Afghanistan på 80-talet. Och Osama
1: al-Khidamat.
2: Alltså mitt uttal eh, är ju inte helt eh, perfekt, men MAK var förkortningen och de var den här det här gänget som som grundade Osama
0: Tired of ads into your news Good news. Ad is on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazoncom That's amazon.com news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: En av grundarna tillsammans med en palestinier som heter Abdullah eh, Azam. Och när Afghanistan friades av Sovjetunionen, Sovjet stack eh, och Afghanistan fick vara i fred- då var det väldigt många medlemmar i Max som ville, de ville utvidga det de hade gjort. De ville fortsätta det här. De ville fortsätta att befria flertal andra eh, eh, islamiska länder. Och det blev en massa, massa små konstellationer och individer- och det byggdes ut på olika sätt om, kring den här utvidgningen. Men en av de här konstellationerna skulle senare bli Al-Qaida. Mm. Och det alltså man kan säga att det grundades egentligen, det är väl inte helt säkert, men att man brukar säga 88 är det då man först kan säga att där gruppen Al-Qaida eh, växte upp. Sen var det också massa olika typer av problem såklart i de här gängen, för alla ville också dra åt olika håll. Mm, och, såklart. Ja, och det var flertal av andra eh, de här konstellationerna som bland annat den andra snubben hade hittat på eh, den här Abdullah Azam, eh, där de gick under, mer eller mindre, bit för bit. Och många av de här som var med i de konstellationerna flyttade sig över till Al-Qaida och blev en del av Osamas eh, gäng.
1: Mm. Alltså, så att Osama byggde Al-Qaida mot den salafistiska wahhabismens tolkning av islam. som En väldigt specifik tolkning. Mm. Det här är inte för den liksom... Allmänna lyssnare så är inte det här en vanlig tolkning av islam. De flesta Nej. människor som är muslimer har inte en så specifik tolkning. Det finns shia muslimer, det finns sunni. Men regular people, de bara, de gör sin bön och försöker vara goda människor. Mm.
2: Och till en början var det faktiskt också att Osama bin Laden ville leda Al-Qaida på en icke-militär nivå. Han menade alltså inte att man skulle vara en militärisk grupp. Och det var andra som sa, jo, vi ska fortsätta vara militärisk grupp- och vi ska liksom fortsätta befria de här länderna.
1: Ja, för att Osama... Vill, alltså, när Osama eh, liksom hade hjälpt till att befria Afghanistan från Sovjet- så återvände han ju till eh, Saudiarabien som mm. ett hjälte. Ja. De var så här, wow! Han, han fick en helt typ av han fick en dignitet och ett, ett värde och han var en frihetskämpe då på den här tiden um, och för det här utslaget för det här utslaget gentemot um, Sovjet var ju också en amerikansk triumf. Absolut. För som sagt, det var ju CIA som mm. lärde upp dem här. De gick också och hämtade pakistanska frivilliga- som fick vara del av den här frihetsrörelsen- mm. gentemot Sovjet. Ja,
2: och USA älskade ju Osama då. Han hade ju gjort dem en stor tjänst. Han var ju liksom en av boysen där.
1: Exakt. Men sen tyckte inte Osama om att amerikanska styrkor fortsatte då sin liksom strid i Mellanöstern eh, gentemot USA men också som eh, nej, förlåt, gentemot Sovjet men också som en del i i vad ska man säga i makten och det politiska spelet i Mellanöstern så gick eh, gjorde eh, amerikanska styrkor antre i Saudiarabien för att bekämpa Irak i Kuwaitkriget.
0: Mm, mm.
1: Och då kände Osama. Nej, vad är ni här? För att han tyckte ju bara att han gick in och stred för det afghanska folket och blev en hyllad man. Men han ville ju inte vara en puppet för USA. Nej. Han tyckte: Ska ni komma till mitt ställe, Saudi-Arabien- och bekämpa Irak i Kuwaitkriget? Nej, nej, nej. Vi använde eran liksom ert militäriska kunskap för att bekämpa Sovjet i Afghanistan. Men ni kan inte komma här och ta över. Nej. Och då lackade han, han hade ju redan, han var redan urlackad på USA. Det här är ju typ så här, kanske svårt, eh, var ju kanske svårt för honom att medie. Att han var en pengasnubbe och att CIA lärde upp honom och alla andra. För att han ville vara liksom en andlig Person, en vis man. Mm. Och där, det var paradigmskiftet i Osama Bin Ladins eh, relation och Al-Qaidas relation till USA.
2: Precis. Nej, men det är intressant för att eh, eh, Robert Fisk då, som var den här leg legendarisk utrikeskorrespondent för det independent prisbelöna och har skrivit flertal böcker. Han eh, träffade ju honom vad man vet. Vad som i alla fall liksom på något sätt beskrivet vid tre olika tillfällen. Mm. Och första gången de träffas i just Sudan då, som du var inne på, eh, så är det, det är ett möte som beskrivs som väldigt kyligt. Han blir liksom eh, ledd in till det här tältet. Eh, Bin Laden är verkligen inte sugen på att prata om krig eller någonting, utan han börjar istället borsta sina tänder. Så han får sitta där, Robert Fisk, och titta på binladen medan han borstar sina tänder och undrar vad fan som kommer hända. Liksom. Men bit för bit så, så får de ändå en respektfull relation där de börjar prata. Och han börjar kalla honom för Mr. Robert. Så under resten av hans liksom liv, alla meddelanden från Bin Laden var så här Mr. Robert. Sådär. Och Robert Fisk beskriver att att de här tillfällena så var det så här att han var alltid besatt av någonting. Och andra gången de träffas så var han otroligt besatt av korruptionen inom den saudiarabiska kungafamiljen. Och det var det enda han pratade om. Han var bara, hyste liksom ett enormt agg gentemot dem och vad de höll på med. Och tredje gången de träffas så är han helt besatt av USA. Och vad USA håller på med. Det här var alltså innan 9-11. Mm. Så och han blev...
1: Ska jag säga varför? Ja. För att när, när han, blev, när han var, blev tvungen att lämna Sudan efter African Embassy-bombningarna mm. så det knuffade honom över gränsen. Mm. Det var så han blev anti-America. När han var i Sudan så gjorde han bara affärer. Man måste komma ihåg att han var en rik affärsman- och hade liksom ärvt um, 200 miljoner euros. Och när han var i Sudan så gjorde han fortfarande bara business- och höll i det här terroristnätverket. Mm. Men han var liksom inte där för att bygga några stora planer- och några terrorattentat. Och när de deras intelligence agency i USA- Liksom övervakade honom- så kände han att saker var under kontroll. Men efter Sudan- så återvände han till Afghanistan. För efter att ha blivit expellad, alltså bortmotad från Sudan. Och då var han bortom kontroll. Mm. För då hade USA gjort ett statement mot honom- och han blev anti-American.
2: Robert Fisk, som, som han gick ju bort- eh, i oktober 2020- han får ju frågan om vad han, vad han kände när, när, när nyheten kom att Osama bin Laden hade, hade blivit dödad. Och han beskriver det som att men jag, jag kände ingenting specifikt. Liksom. Och han pratar också om att, han menar också att egentligen hela Al-Qaida hade förlorat extremt mycket mark och sympatier långt långt innan. Osama Bin Laden blev dödad. För han menar att... Det var liksom... Arabländerna själva som också valde bort... Den doktorin som Osama Bin Laden höll på med. Det var ingenting som de ville ha. Så den spred sig inte... På det sättet som vi alla har trott... Så otroligt mycket. Nördarnas attack. Efter efterhand nu så tänkte jag på... När du sa att här, jo, men de andra tyckte inte... Att han var en lärd man... Så tänkte jag också att det, det var kanske också någonting som följde honom genom livet. Även om han blev en ökänd terrorist som, eh, som skapade en sån, sån terror och sån rädsla och så väldigt mycket tragedier. Så till slut så var han ändå ensam och eh, var ju fortfarande inte ansedd att vara den lärda.
1: Nej, verkligen inte. Och intressant är, är det också att även i Sudan och i alla länder där han har varit när han var i Afghanistan till exempel och i Sudan så ansågs det som att han var en investor bara. Han var aldrig någon som folk ville ha dit annat än att Nej. han var bra på att investera pengar. Och han var en affärsman. Och han skapade behovet... Av sig själv som ledare genom sitt behov av att vara någon, vara mm. lärd.
0: Mm.
2: Visste om att de var i Falun förresten? Bildlade den familjen. <laughs> Nej, men det är sant. Alltså, de var... Jag
1: vet att de var i Falun. De var hälsade på i Dalarna, ja. ja. Vi har sett bilder av det i tidningen.
2: Nej, men det är ändå helt otroligt. 1971 så var de i Falun och, och älskade Dalarna uppenbarligen.
1: Jag kommer ihåg att det var i tidningar efter 9-11 mm. när de började researcha på den här, då det först uppdagades att oh, Bin Laden-familjen verkar ha varit gamla vänner till familjen för de är båda rika familjer. Mm. Uh, och sen så var det en bild på hela familjen Bin Laden. Falun!
2: Nej, men och det, jag hittade en artikel äh, där äh, en person som jobbade på det här hotellet där de bodde säger att äh, de, de brukade parkera sin bil utanför hotellet varje dag men äh, de var väldigt noga med att betala de parkeringsböter som de äh, drog på sig. Så, så de skötte det där väldigt bra, väl. Men sen började falun, eh, falun polisen misstänka att det, att det handlar lite om narkotika. Så de sökte igenom den här bilen för flera gånger, men de hittar ingenting. Så tänk att de har varit där.
1: Det som är så motsägelsefullt och intressant i hela ärendet och samma billaddning är att det livet han strävar efter- det kan man också se i, i hur folk i artiklar- i till exempel The Guardian har beskrivit- hans livsstil i Sudan till exempel. Är att han, levde, han hade i sig massa barn och fyra fruar- men han levde ett väldigt enkelt liv. Hans anställda hade så här bra aircondition- och levde lite lyxigare. men Och Samma själv levde typ i ett litet farmhouse- och hela det här att om man knyter an det från att både pappan och brodern han älskade dör i sviten av en flyrkrasch. Brodern på grund av att amerikanska läkare inte kunde rädda honom. Pappan på grund av att eh, piloten är en gammal US Air Force pilot som gjorde ett misstag. Och att... Och samma Bin Ladins självbild hela tiden har varit- att jag ska gå emot hela det här, um, den amerikanska livsstilen. Jag ska gå emot pengarna han så tydligt nyttjade- för att bli en hjälte. Som han nyttjade för att bli någon någonstans. Och alla såg honom antingen som kodnamn- entreprenören eller bankiren- som han hette då under CIAs uppträning av honom- och att de i Sudan uppfattade honom också bara som en regular investor. Och vid sidan av allt det här hade han det som han tyckte var sitt livsmission. Terroristnätverket Al-Qaida. Men som han ansåg var ett frihetskämpande arbete. Som kanske inte hade den här mängden anhängare i Mellanöstern och i arabvärlden så som det har framställts. Han skapade en rädsla för att motarbeta någonting han själv var som tydlig del av. Mm. Nämligen pengar. Mm. På ett sätt. Ja. USAs inflytande, militärisk makt, äh, allting han föraktade, som han ville vara en motpol till, uppfattade liksom den muslimska världen och de ställen han befann sig i lokalt uppfattade honom precis som just det han själv förraktade mm. man behöver inte analysera den här typen av män terrorister liksom onda figurer genom världshistorien för att försöka förstå dem i komplexa lager. Det är inte helt hundra relevant att han hade barndomstrauma eller liksom livstrauma med hur han förlorar sin bror och sin pappa. Men eftersom att det har drabbats så många människor att få hantera det faktum att Osama bin Laden fanns. Jag pratar inte bara om offren för hans handlingar, utan även de som blir offer för den bild han ger av deras värld, världen för islam. Um, att det här var ännu en, en rik, meglomanisk snubbe.
2: Mm. Alltså, ja, och, och, och man
1: ska dra det till sin spets.
2: Ja, precis. Och att, och att eh, precis som du säger, att... att, att um jag menar, allting förändrades ju efter eh, 9-11 liksom, på ett helt annat sätt. Många, många av de här terroristattackerna hade ju skett i flertal länder liksom, innan. Men det var ju inte... Det I, hade, arabvärlden. I arabvärlden. I världen Men nu slog det ju liksom mitt i på något sätt symbolen för frihet. Och, och eh, orsakade så eh, eh, extremt eh, mycket liksom, tragik. Men... Men också att offren har ju också varit väldigt många människor just i arab, arabvärlden. Och, och liksom bara hur, hur vår syn förändrades på, på, av en flygplats. Alltså, all, alltså hur vi ser idag på, på flyget. Jag vet i alla fall jag gör det. Alltså det är så här, allting...
1: Ja, stickkontrollerna. Ja, ja alltså, allting
2: förändrades liksom. Alltså, inte det,
1: för att dra ner det här till personlig nivå, men också jo. Men jag menar hur man har sett på män... Från Mellanöstern sen den dagen. Ja. Är så djupt, djupt problematiskt. Mm. Stickkontrollerna på flygplatsen Att vem som helst kan vara en potentiell terrorist. Bara du ser ut på ett visst. Mm. Och du har ju skigg.
2: Ja skägg. Jag, jag fattar ju själv att alltså, jag kan ju aldrig åka. Jag, jag flyger ingenstans i kostym längre det slutade jag med mm. efter. Bara för att jag satt ju i Wien när jag skulle hälsa på vår kusin. Jag satt ju liksom i en timme och 30 minuter- i något jävla konstigt förhör. Jag också med två poliser som inte kan prata engelska. Men de är arga på mig. Och vilket, man bara,
1: vilket då var det här?
2: Det här var... Alltså det var bara... 2008-2009. Det var liksom för, första riktigt så här... jättekonstiga saker. Det märkliga var att när jag var i USA- då var det tvärtom. Alltså det var innan Trump och allt det där. där. Där var de skittrevliga och det var inga problem. Och jag sa var, var våra släktingar bor och så. så här. Och de kollade lite, men det var inga märkligheter. Men just i Europa har det varit ett helvete. Och då kommer jag på är att, är att när jag reser med när jag reser shorts. Alltså om det är sommar då, inte mm. mitt i vintern. Men när jag har shorts och en New York Yankees keps. Då kan jag ha skägg. Men de, de stoppar mig inte 49 gånger. De stoppar mig liksom en gång.
1: Alltså jag det är en uppsättning mm. som Jonas hassen Kemirisk. Mm. som heter Jag ringer mina bröder. Enda gången du och jag har stått på scen. Som just och dila. sista gången. <laughs> Nej, jag Första och sista gången- ja. vi någonsin har med varandra att göra- mm. förutom poddavsnitt 853. Men, men det- uh, Alltså dila med hur en självbild blir så infekterad av hur andra väljer att titta. Mm. Och att deras omdöme, blick och perception helt bygger på en medial diskurs. Absolut. För att det är också märkligt hur rädda europeer är. Eh, sen förstår jag att alltså det, det har hänt liksom England och, eller London och sådär. Eh, England och USA är ju så tydliga stora... Liksom, imperier gentemot den världen eller liksom de som vill ha bort deras makt och inflytande från eh, till exempel Afghanistan. Men att det är så roligt att random länder som inte potentiellt skulle kunna vara hotade av det här ibland nästan har en större rädsla än amerikaner. Sen är Amer Amerika, eller Amerika, USA. Amerika består av... Äh, det är inte bara USA. Äh, men USA är så splittrat land- så det är såklart att- de har ju också en väl, väldigt stor... Deras land bygger så att säga- på invandring. De har väldigt många fler nationaliteter- så mm. de är också vana med att-
2: jo, men sen är det själva
1: också... försöka förstå- på en flygplats flygplatsvideo med huvudet- men så är det en annan som jobbar på flygplatsen- som fattar- Ja, du får åka ut för den där stickkontrollen väldigt många gånger. Så det ska vara lite trevligt. Precis,
2: men det är därför det är också väldigt viktigt att det finns hela tiden olika typer av bilder och perspektiv som pumpas ut och kan bli mainstream. Bara för att när vi ser också samma. Eh, bilder om och om igen vi ser samma galningar som bränner amerikanska flaggan och det bara pumpas ut till oss liksom dag in, dag ut det är väl klart att till slut så börjar vi ju se omvärlden med de ögonen av det vi har sett och där blir det extremt viktigt också att det finns det, att, att det måste finnas andra typer av bilder Eh, som, som från de här länderna där man ser att så här, men vänta nu, det här, så, så här var inte ja, hela Irak. På
1: den här nyhetsutkablingen vill man också förstå att... Det ja, men är även det i
2: populärkultur, alltså där, där jag tycker vi är väldigt ja, dåliga populär på...
1: populärkultur är ju bara typ en spegel av politiken. Det är liksom, de här nyheterna ställer just nu. Så varenda arab du ska se i en film med en terrorist. Alltså, allt är... Och
2: gärna ropar Imchi, imchi, yalla! Har märkt det? I alla Hollywood-filmer så är det alltid en arab som bara imchi, imchi. Jag, bara, jag tror inte de säger imchi, imchi till allt möjligt.
1: <laughs> Nej, men alltså, det, det blir ju, det är ju bara en, en stereotyp.
2: Jo, men det är också, du vet så här, eh, det är alltid så när det ska, en film ska utspela sig i, i någon av eh, arabländerna. Det är så här, det är liksom en väldigt, väldigt varm sol. Kameran går ner till en sån här musik som är kalalama, ma Ja,
1: men det är sån här, så här bönutrop.
2: Ja. Och sen, och, sen och sen så, så kameran pannar ner och det är alltid öken som om det är så här hela den delen det, det av världen är bara. stad
1: med Exakt. folk som poppar. Och
2: sen är det kameler då, eller dromedar eller så är det så det är alltid någon som bara kommer då. och sen i, på, på avstånd så hör man JALLA! Alltså det är alltid exakt samma grej och sen är det så här, en mörk man med enorma ögonbryn bakom en så skynke täckt ansikte och det är sant som är så här, varenda film. Jag vet men alltså
1: det är så tröttsamt så att det alltså, att det känns som att också, det har varit så här i 20 år minst. minst. Eller alltså det har varit så jämnt.
2: Ja, men du vet jag tänker så här att innan allt det här då fanns som vår egen mamma till exempel älskar ju Omar Sharif den mm. briljanta skådespelaren. Eh, det där finns ju inte på samma sätt. Alltså. Men det
1: fanns en annan typ av exotifiering. Ja, alltså det redan, fanns det. Redan på 20-talet, när oh, yeah. man tänker varieté, kultur och stundfiltseran, då fanns det en... Ja,
2: Casablanca, det är liksom på. Ja. var
1: exotifierad. Men det fanns en positiv bild av det. Det är bara för att det är så närhetsprincipen. Mm. Och här är det avståndsprincipen. Så allt som är lite väl långt borta blir en stereotyp.
0: Exakt. Men den
1: här... Diskussionen är så trött som att jag idag i det här läget, när folk fortsätter ingjuta de här stereotyperna och de här bilderna och berättelserna som är byggda på, alltså, lögn kanske är för starkt ord, men det blir till slut så här: men snälla. Uh, varje gång vi... Det är som att varje gång vi skulle se en svensk så skulle den vara gundesvan. Mm. Eller, eller, eller typ uh, en man som rullar en barnvagn och i 35 års åldern har hipsterskägg. Mm. Uh, nu är det här snälla... Ja, och det där kan jag också
2: irritera mig på. det Till exempel i många svenska, eller förlåt med amerikanska filmer så, så, så fort det ska vara en svensk person eller någonting svensk de pratar om så är det ju liksom också så här... Väldigt långt ifrån det, det jag känner är, liksom de är min... det
1: är Schweiz ja, eller S Switzerland eller och, 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 och det blir så
2: jäkla tuntigt när det är, liksom det, ska, det, det är alltid liksom... Eh, det, det är köttbullar och de ska liksom härma liksom hur eh, svenskan låter och sådär. Alltså det blir så. Vi får ju alla de här eh, bilderna av oss som kablar ut på olika sätt. Ja, liksom. fast
1: skillnaden med just... Om man tänker det som hände efter 9-11 för till exempel arabiska män är ju att deras position i samhället blir så missgynnad det var som att de alla var potentiella ja. evil män mm. och det är så djupt problematiskt, alltså alla missgynnas ju inte av sina stereotyper en, en, en uh, ja det är, Såklart att en, en tysk som komplas ihop till förintelsen och vad tråkigt att du alltid ska vara en nazist. Mm. Men det finns ju också tyskar som framställs som att de har på sig sådana här... Alltså att de dricker öl och har på sig lederhosen. Såna,
2: lederhosen
1: Lederhåsen. typ. Och då är det inte så farligt, typ. Äh, men... Men det är bara extremt tröttsam... Alltså, jag undrar lite att folk inte skäms.
2: Nej, men det finns ju också ett, ett, ett visst typ av missgynnande som gör att, din, så att säga, din, din, stat, din status i samhället faller. Och det är där det händer ju den, 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 alltså de människorna. Men
1: Kjell, det, är inte bara ett det är inte bara en komisk
2: fall. grej då. Liksom. Det är
1: inte bara ett statusfall. Alltså, man,
2: man förlorar ju sin position i ett samhälle. Man får ju svårare att bygga upp ett liv. Man får ju en annan typ av förutsättning. För, för ja, liv. det
1: är ju en total, eh, miss, ett totalt misstänkliggörande. Mm. Eh, och det är som typ så här, kvinnor från Afghanistan är offer och män från Afghanistan är någon slags förövare mm. eller talibaner. Sen är ju talibanerna förövare. Ja,
2: man måste ta sitt tid för att liksom orka och eh, liksom lyfta på de här stenarna- för att se att allting vi ser är inte precis det som Men vi tror.
1: ingenting är vad det till synes verkar vara. Nej. Om du märker att en enkel bild blir porträtterad framför dig- då vet du att det, det, där ett, eh, det du ser är liksom ett stadigt berg. En, en image, en bild, en, en berättelse. Det är troligtvis bara 80 000 små stenar- mm. Gud, vad vackert sagt.
2: Det var väldigt vackert sagt. Skriv ner det. Men du, en fråga här. En fråga. Det här stakandet som du började med. Ja. Vad, hur går det till? Kan du utbilda oss? Alltså, vad, vad, vad gör man då? Men
1: jag, precis, jag gjorde precis som vi gör i podden. Jag... Dök, alltså det här var ju anledningen till varför vi startade podden var ju för att jag började göra sådana instatoriskt jag går ner i kaninhålet och så tänkte jag vem annan skulle potentiellt tycka det här var kul. Och då frågar jag ju såklart händer Schiffet först när <laughs> <laughs> jag skojar. Jag eh, Men Jo men
2: du, när du, när, när du stakar, alltså, alltså du, du, du följer inte personen. Eller, eller följer du personen på Instagram och så, och så kollar du det jämt? Eller vad, hur gör man? Nej
1: men gud, jag, jag vet inte ens fick jag följer på Instagram. Nej men gud nej. Utan jag gick in på mäklarannonsen. Ja. Och så, så bara, och det här är eh, House of Bin Laden någonting i råsa. Jag bara, House of Bin Laden? Mm. Hur kan de fortfarande ha en fastighet i USA? Och Bel Air av alla ställen. Och det var då jag tänkte, vänta, aha, det är hans bror. Varför är hans bror fastighet? Sen så, så visade det sig att de, han var ju tvungen att lämna det här huset direkt efter 9-11. Mm. Han kunde ju inte bo kvar i och var så här, jag Ibrahim Bin Laden. Um, och han var ju skild från sin fru sedan 90-talet, etc. Så hon behövde ju inte tänka på det, och hon lever i, med sitt eget efternamn. Det vore ju hemskt för henne att hennes brors att hennes mans ex bror är en, ja. en en galning, en fundamentalist. Men så, så började jag googla runt lite- och så sökte jag på fruns namn- och så såg jag vad hon hade för barn- och vad Ibrahim hade för barn. Så gick jag och kollade så här, barn- såhär 30-plusåringar, 20-plusåringar- har alla Instagram, finns de på Instagram? Så kollade jag på det. Alltså, herregud, jag borde vara med i- typ uppdrag granskning i deras redaktion. Det kanske är mitt andra jobb. Eller, jag vet inte. Glöm det jag sa. 60 Minutes, call me. <laughs> Gud, jag är helt sjuk i huvudet. Jag är så trött, jag blev.
2: Men vi ska nog avrunda också. Ja, tack Shima för det här avsnittet.
1: Jag är så glad att du kallar mig vid mitt namn.
2: Du är min syster.
1: Nej, men alltså när du säger syrran... Nej, det är så här, också, du, har, du har ju lite norrländska kvar sen vi eh, borde, Ja men
2: det har jag valt att behålla faktiskt. Ja, sen, men det är skitfint. att ah.
1: se skolan kunde inte polera bort det. Jo
2: men de gjorde det men, men jag låter den privat i alla fall eh, komma fram.
1: Ja men det är du. Men du säger alltså: så äh, och det är lite så här. Äh, jag säger så men kebbli. Jag säger alltså brorsan och du ser också morsan och farsan det är så här farsan morsan, och morsan ja, syrran Men det är
2: för att det är blandning av äh, delvis äh, Övik och sen klipp ja, ja, men, nej, men, och klipp ihop det med med som då var på Södermalm man man har liksom umgått sig i det där och då blir det blandning av det blir morsan alltså det blir det blir som det blir Liksom. Det
1: blir som det blir. Och,
2: och sen speciellt nu. Men sen när jag är på scen, då kan jag ju hantera det på ett annat sätt. Men jag har valt att behålla... Dina bokaler är
1: så norrländska. Uh -huh. Valt behålla att det uh -huh. är så, så det, det Ibland sväljer det ordet. Men jag
2: gillar det. Jag tycker det visar vem man är. Var man kommer ifrån. Alltså, vart man har varit med om. Jag
1: älskar norrländska. Snälla. Så fort någon pratar lite norrländska... Då jag, så här, jag vet, jag är likadan. Då blir så här... Då är, då blir så här eh, på en gång att jag bara... där
2: Nej, men det var som när jag var i Boden och, och Luleå och filmade förra året. Och det var så härligt att bara ha den här norrländska utkring sig. vet,
1: varje gång man är i Luleå och filmar, där en del mm. filmer blir gjorda i Sverige, så känns det som hemma.
0: Ja, ah, jag vet, jag älskar det. Det
1: är så härligt. Eller när man är så här i pro program på SVT som spelas in i Umeå, ah. då blir man så här uh, Ume. Alltså det är så, och det är något med den där varma, runda dialekten. jag smälter, jag dör, jag känner mig hemma. Jag vill typ gå hem till dem och, och typ eh, hänga och spela jatsi.
2: Det var lätt mysigt. Men du, eh, om vi avslutar det här... Men
1: vi vill inte säga att vi avslutar, vi kan bara avsluta. Vi
2: bara avsluta den.
1: Du vill inte säga det här avsnitt tre. Men jag tycker det är
2: svårt... Du vill liksom inte att vi börjar, du vill inte heller att vi ska avsluta- Alltså jag fattar inte hur man gör då.
1: Men därför att du pratar som att du är en koordinator. Det här är avsnitt tre och nu säger vi hej. Sen när vi avslutar så säger vi tack för just detta avsnitt.
2: Men jag gillar också tydlighet i allt i livet.
1: Jag vet och det där måste Och
2: du vill, du vill liksom smyga igång saker och ting.
1: Jag vill börja in medias res. <laughs> det är latinskt uttryck för mitt i berättelsen. Ja, ah,
2: ja. Ah. Jo. Eu Debró.
1: Jo, det det
2: är bra. Eh. Uh... attack.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.